0: Błogosławieni ich będą cierpliwi, albowiem oni doczekali się kolejnego odcinka podcastu filozoficznego pod tytułem Przemyśl to. Witajcie po przerwie. Sorry, nie miałem za bardzo przestrzeni mentalnej, żeby nagrać ostatni odcinek. Dużo się dzieje, no ale w końcu mam czas i dawno już przemyślany temat, więc chciałbym dzisiaj o nim wam trochę opowiedzieć. A temat dzisiejszego odcinka, tematem dzisiejszego odcinka jest szczerość. I jest to, ten odcinek dzisiejszy będzie o tyle powiedzmy wyjątkowy, znaczy już zdarzały się takie podobne powiedzmy, ale zazwyczaj jednak jak o czymś Wam opowiadałem, to w jakiś sposób potrafiłem wskazać, gdzie możecie o tym poczytać więcej, po jakiego filozofa sięgnąć, po jaki tekst sięgnąć. Natomiast tutaj w przypadku dzisiejszego tematu no ja się tym tematem nigdy naukowo nie zajmowałem, więc nie potrafię za bardzo wskazać, gdzie moglibyście poczytać coś więcej na ten temat. Znaczy na pewno jak poszukacie, to znajdziecie, ale ja nie miałem żadnych takich bezpośrednich inspiracji związanych z tym odcinkiem. Oczywiście te inspiracje były. Tutaj dużo tekstów, które w życiu przeczytałem się składa na to, o czym dzisiaj będę mówił. Dużo też moich po prostu prywatnych przeżyć przede wszystkim no ja się zajmowałem kiedyś filozofią kłamstwa etyką kłamstwa pozdrawiam panią profesor Magdalenę Środę napisałem taki tekst o etyce kłamstwa i to była jedyna praca no, taka naukowa w moim życiu którą musiałem pisać zupełnie od nowa nie? no ale mniejsza no, tutaj na pewno inspiracje, które czerpię które przychodzą mi tak w pierwszej kolejności do głowy no to na pewno cały czas filozofia hermeneutyczna Hermenotyka podmiotu, czyli temat, z którym poświęciłem cały cykl odcinków, począwszy od odcinka zatytułowanego Gnosis Afton. Więc jeżeli tego nie słuchaliście, to zachęcam, żeby po to sięgnąć. Oczywiście wątki jakieś psychoanalityczne, wątki fenomenologiczne na pewno, ale także takie dzieła jak dzieła świętego Augustyna, wyznania świętego Augustyna, albo rozmyślania Marka Aureliusza. Może one bezpośrednio nie dotyczą same w sobie szczerości, chociaż prawdę mówiąc być może jakieś tam fragmenty się znajdują dotyczące szczerości, no ale sam sposób w jaki one zostały napisane, sam sposób opowiadania o pewnych kwestiach zdecydowanie gdzieś tam o te kwestie szczerości zahacza. Także dzisiejszy odcinek będzie bardziej freestyle'owy, będzie bardziej mój własny, tak po prostu praktyczno-filozoficzny i będzie podzielony na dwie części. To znaczy ja ten temat szczerości chciałbym ująć z dwóch perspektyw. Pierwsza to jest taka perspektywa, nazwałbym ją perspektywą takiej moralności interpersonalnej. Ja nie lubię za bardzo tematu etyki, o czym już wiecie, ale jednak chciałbym dzisiaj poświęcić tutaj chwilę, żeby zastanowić się nad tym, czym jest szczerość po prostu w relacjach z innymi, nie? czego oczekujemy w sytuacjach, w których oczekujemy szczerości i tak dalej. Czy szczerość jest warunkiem wystarczającym tego, żeby mówić komuś coś, usprawiedliwiającym, można by raczej powiedzieć, prawda. Natomiast w drugiej perspektywie, druga perspektywa, która będzie mnie dzisiaj interesowała jest taką perspektywą egzystencjalno-podmiotową. Tutaj właśnie będzie wjeżdżała już bardziej fenomenologia, czyli takie nastawienie na to, żeby przyjrzeć się temu, jak szczerość w ogóle mi się jawi, tak? To znaczy, jak ja w ogóle myślę o szczerości, czy ja mogę sam przed sobą być szczery i co to, co to właściwie miałoby znaczyć, nie? I oczywiście te dwie części są ze sobą jak najbardziej powiązane, nie? Także bez już przynudzania długim wstępem zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu filozoficznego pod tytułem Przemyśl to, który Dotyczy szczerości. A i tak na sam koniec wstępu chciałem powiedzieć, że na Ankorze, czyli powiedzmy na Spotify, przekroczyliśmy magiczną granicę 3700 odsłuchań, za co Wam serdecznie dziękuję, że jesteście i że mnie słuchacie. I już ostatnia ciekawostka super dla mnie jest to, że nawet jak przez długi czas nie nagrywam odcinka, to cały czas słuchacie, znaczy słuchają pewnie nowe osoby. Cały czas pojawiają się nowe odtworzenia i coś tam się cały czas dzieje. Także, słuchajcie, wielkie dzięki, jak zawsze jesteście super, że chcę wam się tego po prostu słuchać. No, zaczynamy. A nasze rozważania zacznijmy sobie od anegdotki. Znaczy, wyobraźcie sobie taką sytuację, że jest lato, ja byłem wtedy z pewną dziewczyną, w sensie byliśmy parą. I mieliśmy taki plan, że... Nie pamiętam, ona tam miała jakąś pracę i po tej pracy ja ją miałem odebrać. Mieszka, mieszkałem wtedy na Białęce, więc plan był taki, że kupujemy sobie japońskie wino Choja i będziemy siedzieć w ogrodzie i pić to wino. I było przyjemne, ciepłe, słoneczne lato. No ale jakby no, część tego planu zrealizowaliśmy. no Kupiliśmy to wino, tam przyjechaliśmy do mnie na chatę i zanim jeszcze... Już nie pamiętam, czy zaczęliśmy je pić, chyba nawet nie i jeszcze siedliśmy sobie na kanapie, no i tam se chillujemy. I w pewnym momencie ona mówi mi coś takiego, nie? Że Aleks, słuchaj, ja to tęsknię za flirtowaniem z innymi facetami. No i wiecie, mnie to tak trochę zbiło z pantałyku. No i jakby zaczynam pytać, no ale jakby o co chodzi? <laughs> jakby co, o co chodzi? nie Dlaczego mi to mówisz? I ona mówi, no, że, że po prostu tęskni za takim uczuciem, które temu towarzyszyło. No i że jakby o co ja mam pretensje, tak o co mi chodzi. Przecież ona mi po prostu szczerze mówi, co ona czuje. nie No i słuchajcie, to była jedna z wielu w sumie sytuacji, które zainspirowały mnie do tego, żeby podjąć rozważania nad tematem szczerości. No, to też było dosyć dawno temu, no ale... Cały czas jakoś od tego momentu się nad, tym, nad tą kwestią wielokrotnie zastanawiałem, nie? No bo co to tak naprawdę znaczy i jakiego rodzaju usprawiedliwieniem czy uzasadnieniem mówienia komuś czegoś jest to, że się to szczerze czuje? To znaczy ja oczywiście, żeby nie było, no może powiem to na samym początku, że to nie jest tak, że ja jestem jakimś nie wiem przeciwnikiem szczerości, jakimś wielkim apologetą kłamstwa. Znaczy, kiedyś może trochę bardziej, no, dzisiaj nie mniej, znaczy, po prostu uważam, że mm, no, nie jest tak, że nie wiem, że uwielbiam kłamstwo i uważam, że powinniśmy tworzyć wokół siebie jakieś tam iluzje i, i unikać mówienia szczerze. Ale co to tak naprawdę znaczy, nie? Co, jak to działa? Jakiego rodzaju posunięciem w grze językowej jest powiedzenie komuś, że że się coś szczerze uważa i to jakby uzasadnia wypowiedzenie tych słów. No bo oczywiście, wiecie, no są sytuacje, w których mm, oczekujemy tego, że ktoś nam coś szczerze powie, nie? Na przykład, mm, nie wiem, pytamy kogoś o szczerą opinię na jakiś temat, na swój temat, na przykład powiedz mi szczerze, co sądzisz o mnie albo co sądzisz o jakimś moim ubiorze i tak dalej. No i jeżeli słuchaliście odcinka mojego podcastu poświęconego Etyce bez kodeksu to znaczy to był konkretny odcinek pod tytułem Fabryka świętych to zapewne pamiętacie że ja tam stwierdzam coś takiego że zresztą nie jest nie oryginalnie no ale jakby podtrzymuję taką tezę że no jakby nie ma Jednego rozwiązania dla każdej sytuacji, to znaczy, jeżeli ktoś posługuje się jakimś uniwersalnym zestawem reguł, które w każdej sytuacji pozwalają mu po prostu wiedzieć, co powinien zrobić, żeby to było słuszne, no to coś jest z nim głęboko nie tak, nie. No niemniej, jakby są sytuacje, w których oczywiście szczerze komuś coś musimy powiedzieć, nie. Że wymaga się od nas tej prawdomówności, bo przez szczerość zazwyczaj to. Sądzimy, tak? to uważamy o tym, że ktoś jest szczery wtedy, kiedy mówi prawdę. I ja teraz nie chcę jakby w tym momencie przesadnie wchodzić w to, co to w ogóle oznacza, że ktoś mówi prawdę, tak? o teorii prawdy. Nagrałem jakiś czas temu odcinek o egocentrycznej teorii prawdy i tam też w ogóle o kwestii prawdy, w filozofii. Natomiast no, w takiej naszej normalnej, codziennej grze językowej oczekujemy, że ktoś będzie mówił nam coś szczerze, w różnych sytuacjach, tak? I my też czujemy, że na przykład jesteśmy w pewnej powinności, żeby powiedzieć komuś coś szczerze. Wtedy, kiedy uważamy najczęściej, jeżeli ktoś nie jest jakimś psycholem, tak, że to jest po prostu zazwyczaj dla czyjegoś dobra, że szczerze musimy poinformować kogoś o jego stanie. Dlatego, że po prostu sądzimy, że to finalnie, nawet jeżeli początkowo przyniesie mu jakąś krzywdę, no to w ostateczności przyniesie tej osobie też dobro. Na przykład, mam tu na myśli że dowiadujemy się o tym, że ktoś jest chory, tak w przypadku lekarza, tak ciężko, żeby lekarz ściemniał swojemu pacjentowi o stanie jego zdrowia, prawda? No ale też są oczywiście różne case'y moralne, takie na przykład dowiadujemy się, że nie wiem, chłopak naszej koleżanki ją zdradza albo dziewczyna naszego kolegi go zdradza. I co powinniśmy w tej sytuacji zrobić, tak? Czy powinniśmy szczerze to osoby o tym poinformować, czy nie? No to ja oczywiście nie będę tego rozstrzygał, no to są w każdy, każdy case jest indywidualny i tutaj każda osoba postąpi w zgodzie z jakimś zestawem reguł czy wartości, które zdecydowa, zdecydowała sobie wybrać, świadomie lub nieświadomie. Natomiast no generalnie są oczywiście w naszym życiu sytuacje, które tak powiedzmy wymagają szczerości, nie? Tylko, że ta szczerość tak mi się wydaje, ona też nie jest taka zero-jedynkowa, prawda? Znaczy można powiedzieć komuś coś szczerze, ale brutalnie. Zresztą czasem nam się zdarza coś takiego słyszeć w języku. Jest takie, tak, powiem Ci coś brutalnie, ale szczerze, także jakby ta szczerość zdejmuje taką zasłonę, taki welon, taki, taki welon bezpieczeństwa, którym wydaje się, że się po prostu otaczamy w naszym życiu. No bo czy tym właśnie to trochę nie jest, te takie drobne kłamstwa, które, które są w zasadzie mile widziane, prawda? Nie mam tu oczywiście na myśli tego, żeby kogoś, nie wiem, gaslightować, czy budować wokół kogoś jakiś świat iluzji i tak dalej, tylko chodzi mi o to, że my jednak mimo wszystko żyjemy w takim świecie, w którym, w takim społeczeństwie, w którym przyjęło się, że pewnych rzeczy po prostu nie mówimy wprost, bo są ku temu różne powody. Tak? Czasem jest to po prostu zwykła uprzejmość, czasem to są jakieś konwenansy no z tym związane, a czasem jest to też przez wzgląd na dobro jakiejś osoby. Tak? No bo wyobraźcie sobie, mamy taką sytuację, że ktoś na przykład rozważa kupienie sobie nowego swetra, nie? Upodobał sobie taki czerwony w kratę sweter, no i pyta nas o opinię, powiedz mi szczerze, co sądzisz na temat tego swetra. No i wtedy jakby oczywiście stajemy przed pewnym wyborem, czy powiemy to, co ta osoba chce usłyszeć, bo na przykład widzimy, że wiemy w jakiś sposób, że tej osobie ten sweter się podoba, ale nie jest tak do końca pewna, szuka jakiegoś upewnienia się w tym, nie? No ale my na przykład uważamy, że ten sweter jest paskudny. No i czy szczerze powiemy tej osobie, że ten sweter jest paskudny? No oczywiście tutaj sprawa jest tak naprawdę bardzo skomplikowana, no bo wiecie, my mamy jakiś gust, ta osoba ma jakiś gust i jeżeli na przykład powiemy jej, słuchaj, no ten sweter jest brzydki, bo chcemy ją uchronić, powiedzmy, tak sobie to tłumaczymy, że chcemy uchronić tę osobę przed, nie wiem, krytyką ze strony innych osób, także inne osoby też to dostrzegą i będą, nie wiem, negatywnie się wypowiadać czy myśleć na temat tego swetra, no ale czy rzeczywiście to tak jest, czy rzeczywiście to jest jakieś, jakiegoś rodzaju realne zagrożenie? No nie wiem, no to już trzeba by rozważyć w bardzo konkretnym case'ie. Ale drugi taki case może być taki, że ktoś już kupił sobie sweter nie? i przychodzi do nas i mówi, no powiedz mi, co sądzisz na temat tego swetra. Albo mówi nawet, powiedz mi szczerze, co sądzisz na temat tego swetra. I kurczę, no, w sensie wtedy wydaje mi się, że powiedzenie takiej osobie, że ten sweter jest po prostu beznadziejny, może być dosyć okrutne. tak? To znaczy, co tak naprawdę zmieni w świecie to, że powiemy tej osobie naszą szczerą opinię, że ten sweter jest beznadziejny, jeżeli tej osobie, która już kupiła ten sweter, no już okej, okay, niby może go oddać tak dalej. No, <gryw> widzicie, jak tak to jest, jak się filozofuje, nie? Pojawia się milion zmiennych i się sprawa komplikuje bardzo. No w każdym razie zakładamy, że ta osoba ma ten sweter, już go nie może oddać i jakby jest zadowolona z niego, no ale my widzimy, że on jest po prostu obleśny. No i co? I powiemy szczerze takiej osobie? Czy też mamy być może, zwróćcie teraz uwagę, przemyślcie to sobie, czy wy być może macie takie opory przed powiedzeniem komuś czegoś szczerze, z samego tylko względu na to, że to będzie nieszczere. Że nie wyrazicie swoich myśli tak, jak one napływają wam do głowy. Nie? No bo czy jest tak, że wszystkie myśli, które mamy w głowie, a mamy ich zapewne dosyć dużo, czy te wszystkie myśli, nawet jeżeli są szczere, ale o tym, czy są, to jeszcze sobie powiemy w drugiej części tego odcinka. Nawet jeżeli te myśli są szczere, to czy już to jest warunek wystarczający do tego, żeby je wypowiadać? Wróćmy do tego mojego przykładu z tą dziewczyną, nie? Nawet jeżeli... Ach, trochę to teraz będzie wszystko brzmiało, jakbym, ja nie wiem, tutaj jakiś rant szykował po prostu, że o Jezu, ona mi sprawiła przykrość, więc nagram o tym cały odcinek podcastu. No może, tak szczerze zupełnie, może trochę tak jest, jakby próbując być z Wami szczery. Ja zawsze staram się być szczery w tym podcaście, nie? ale widzicie, staram się, nie? Bo szczerość to nie jest zupełnie taka zero-jedynkowa rzecz. Ja sam nie jestem do końca pewien tego, co tak naprawdę mam w głowie często, nie? Więc okej, okay, być może ten odcinek to jest po prostu rant na całą tę sytuację i zbudowanie wokół tego wielkiej narracji, nie? No ale nie wiem, posłuchajcie dalej, jeżeli wciąż uważacie, że warto. Więc... Jesteśmy często w różnych takich sytuacjach, w których przychodzą nam do głowy różne myśli. Nie? I nawet możemy te myśli, te odczucia, no bo tutaj hmm, ciężko powiedzieć, że, że w tej sytuacji mamy taki problem, że jak odróżnić, czy to jest myśl, czy to jest jakieś odczucie, jakaś emocja, jakieś wrażenie. No to nie jest taka łatwa sprawa. Tutaj psychologia musi jakoś tam wjechać i umiejętność nazywania w ogóle swoich wewnętrznych stanów czy to jest emocja, czy to jest jakiś sąd, jakieś nastawienie sądzeniowe? To nie jest taka prosta rzecz, prawda? No w każdym razie, nawet jeżeli mamy w głowie jakieś tam różne myśli, to czy naprawdę powinniśmy je wypowiadać na głos? No, także oczywiście ja to zadaję w taki, to pytanie w taki sposób retoryczny, tak, że oczywiście zakładam, że nie, że odpowiedź jest taka, że nie, że nie każda myśl, którą mamy w głowie, Zgodna tego, żeby to wypowiedzieć. I teraz nie powiem wam dokładnie, skąd ja, gdzie ja to przeczytałem, ale wydaje mi się, że, że w dużej mierze jeszcze nasza, nasza, nasza kultura, która w dużej mierze zapośredniczona jest przez chrześcijaństwo i katolicyzm, i jakby pracę kościoła, która została na tym wykonana. No bo w katolicyzmie, nie wiem czy w całym chrześcijaństwie, nie chcę tu się wypowiadać, bo się nie znam, ale przynajmniej w katolicyzmie. Istnieje ta formuła, że można zgrzeszyć tak myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. I przede wszystkim tutaj ważna jest ta myśl, nie? Że można zgrzeszyć myślą. I chodzi o to, że mamy wbudowane, jakby jesteśmy, większość z nas przynajmniej, którzy tego słuchają, zakładam, że mamy w sobie często takie poczucie, że nasze myśli są nie okej. Okay. W tym sensie, to jest cały czas pokutuje w nas ta myśl, od, od znaczy ta ten motyw, że można zgrzeszyć, zgrzeszyć myślą, nie? Że, że wystarczy, że myślę o czymś w jakiś sposób, to już popełniam grzech. Nie? To jest w ogóle bardzo ciekawa, skąd inną koncepcja? To znaczy, bo ona wymaga od osoby takiej bardzo, wydaje mi się, dużej dyscypliny dotyczącej tego, o czym i jak w ogóle myślimy. Nie? To jest bardzo trudne. Wydaje mi się, że naprawdę bardzo ciężko jest osiągnąć taki stan, w którym naprawdę kontrolujemy w pełni to, o czym myślimy i jak myślimy. Że jesteśmy w stanie nad tym naprawdę panować, że te myśli nie są po prostu jakimś tam bałaganem i są generowane w różnych sytuacjach zupełnie różne te myśli, tylko rzeczywiście mamy nad tym wszystkim jakąś taką wyraźną kontrolę, że możemy odpowiadać za to, w jaki sposób o czymś myślimy, nie? Ale oczywiście też jest tak, że ludzie generalnie nie znają naszych myśli. Póki co nie mamy takiej technologii, która pozwalałaby nam czytać w myślach innych osób. Natomiast istotne jest to, co mówimy i co robimy, prawda? Znaczy istotne. Istotne jest też pewnie dla nas to, o czym myślimy. Natomiast to, co mówimy i co robimy, jest powiedzmy interpersonalnie dostępne. W związku z czym, jeżeli w głowie jakiejś osoby pojawia się myśl na przykład, że podcast pod tytułem Przemyśl to jest beznadziejny i powinien zostać natychmiast usunięty i w ogóle gość, który to nagrywa, powinien się wstydzić, no to jakby ja o tym nie wiem, że jakaś osoba ma taką myśl. No być może jest wiele takich osób, które tak uważają, natomiast póki ta myśl nie zostanie w jakiś sposób zrealizowana, póki ktoś nie, nie zadziała czegoś w zgodzie z tą myślą, po angielsku to jest takie powiedzenie to act upon something, nie? więc jeżeli ktoś nie zadziała na podstawie tej myśli, nie zrobi czegoś w świecie, no to ja nie wiem, że ktoś myśli w ten sposób. tak? To w żaden sposób na mnie nie wpływa. Mogę oczywiście podejrzewać w różnych sytuacjach, różne rzeczy i itd., no ale nie mam pewności, póki to się nie wydarzy. No i tym samym oczywiście to na mnie nie wpływa w zasadzie w żaden sposób, prawda? No i problem w ogóle z takim posunięciem w grze językowej, jakim jest właśnie mówię Ci coś szczerze, powiem Ci coś szczerze, albo uzasadnienie powiedzenia komuś czegoś tym, że jest to po prostu szczere, więc o co masz pretensje, tak w domyśle. Problem jest w ogóle taki, że, że czym ta szczerość w tym sensie jest, że jaka jest jej objętość, jej zasięg. Znaczy jak ja słyszę jakiś taki komunikat, przy którym ktoś mówi, że szczerze ci powiem, no to czy ta osoba po prostu mówi, że utożsamia się mocno z tą myślą, czy że za nią stoi jeszcze jakiś inny, głębszy sens, tak? Że to, nie, że to nie jest koniec komunikatu, tylko że ja ci coś szczerze mówię, więc to jest ważne. Więc to tak naprawdę oznacza, że to jest ważne dla mnie, to co ci powiem. Ale może też jest tak, że to jest jakiś fragment większego kłębowiska myśli, czy jakiejś grupy sądów, który po prostu szczerze ci wypowiadam, ale resztę to już się na przykład domyśla, tak? Co za tym stoi. Więc osoba, wobec której stosujemy tego typu por poruszenie w grze językowej jest dosyć wydaje się kiepskiej sytuacji, prawda? A w szczególnie, szczególnie w kiepskiej sytuacji jest wtedy, kiedy zgodnie z takim, to, jest to często wydaje mi się spotykanym myśleniem w naszych czasach, że relacja buduje się w oparciu o szczerość, nie? Że budujemy relacje z inną osobą w oparciu o szczerość, że możemy sobie zaufać, że możemy sobie coś szczerze powiedzieć i tak dalej, nie? Więc możemy sobie coś szczerze powiedzieć, no budujemy relację w oparciu o szczerość, więc ja ci teraz coś szczerze mówię i ty w pewnym sensie jakby nie możesz, mm, oczywiście możesz też szczerze powiedzieć, co o tym myślisz <śmiech> z drugiej strony, prawda? No bo to jakoś tam jest obosieczne ostrze, no, ale nie możesz mieć jakby pretensji, tak? Nie możesz mieć w żaden sposób pretensji co do tego, że ja tak myślę lub czuję, że, tak, że mówię ci to, no bo ja mówię szczerze, tak? Szczerze, co mi leży na sercu. No, i tutaj pojawia się pewnego rodzaju taki... Paradoks nazwijmy to tak, prosty paradoks, takie błędne koło. To znaczy ktoś mi mówi szczerze coś, co nie wiem, wzbudza we mnie szczerze, nie wiem, nerwy, przykrość, jakiś stres. No ja tej osobie mówię: "Słuchaj, szczerze mówiąc, to wzbudza to, co mówisz, wzbudza we mnie stres i nerwy i przykrość". A no, ta osoba mówi, no ale to ja ci szczerze mówię, że myślałam, że mogę ci szczerze powiedzieć pewne rzeczy, a tu się okazuje, że jak ja ci szczerze pewne rzeczy mówię, to ty nie potrafisz tego znieść, tylko wzbudza to w tobie szczerze przykrość i dalej, nie? Więc pojawia się tutaj pewien problem. A jeszcze więcej, wydaje mi się, że takie postrzeganie szczerości, że szczerość jest warunkiem wystarczającym tego, żeby móc coś komuś powiedzieć lub jakoś działać na podstawie tej szczerej myśli, Wydaje mi się takim myśleniem w ogóle egoistycznym. To oczywiście jest duży spór, ja nie chcę go tutaj rozstrzygać o w ogóle moralność egoizmu i całą tę kwestię, natomiast wydaje mi się, że może to zakrawać o egoizm, a przynajmniej o taki moralny egocentryzm. To znaczy, że ja myślę w pierwszej kolejności o sobie, co ja powinienem zrobić, co mogę zrobić, co jest dopuszczalne jakby w grach społecznych, czy w grach językowych. Co jest dopuszczalne? No to jest dopuszczalne, co na przykład szczerze płynie ze mnie, nie? Ale tutaj nie ma w ogóle mowy i myślenia o innej osobie, tak? Znaczy, to jest nastawienie takie właśnie na mnie, tak? Znaczy, ja stawiam warunki tego, co mogę robić i co będzie słuszne, tak? Co będę robił w słuszności jakiejś tam moralnej, nazwijmy to. Natomiast, tak jak mówię, tutaj nie ma tego nastawienia na to, co, w jaki sposób wpłynie to na drugą osobę. No jakby skracając cały ten wywód, no bo tak krążę trochę wokół tego tematu, żeby pokazać wam być może, że to nie jest taka po prostu na maksa płytka myśl, a może finalnie jest, no to już wy musicie to ocenić. No więc ta myśl jest po prostu taka, że no właśnie szczerość nie wystarcza, tak, że możemy powiedzieć komuś coś szczerze i bardzo tę osobę skrzywdzić, a w związku z tym, jeżeli tak jest, jak mówię, to znaczy, że Pewną kwestią dojrzałości też być może, takiej moralnej, nie wiem, społecznej, jest to, że potrafimy mieć pewne myśli, no i jakby nie wypowiadać ich, że nie każda nasza myśl jest godna tego, żeby ją wypowiedzieć, nawet jeśli jest szczera. Nie każda myśl, czy nie każdy motyw jest, nawet jeśli jest szczery, niekoniecznie jest godny tego, żeby po prostu działać w zgodzie z nim, żeby za nim podążać, prawda? Mówiąc inaczej, ktoś może być bardzo prawdomówny, ale może totalnie nie mieć kolegów, tak? Można szanować takie osoby za, nie wiem, to, że po prostu bardzo mocno dbają o swoje zasady i się nimi kierują, ale takie osoby często są strasznie nieznośne, nie? No i w tym wszystkim chodzi też chyba o to, żeby, tak nawiązując, jak już mówimy o moralności do Arystotelesa i jego zasady złotego środka, którą pewnie skądinąd, jakoś tam znacie, może jeszcze też o tym kiedyś osobno nagram, czyli, że po prostu w życiu trzeba trzymać, kurde, balans, nie? Git majonez. No musisz po prostu... Znaczy, <śmiech> słuchajcie, no ja sam jak to nagrywam, czasem tak łapię takie flow, zaczynam coś mówić, a potem łapię się na tym, że mówię pewne rzeczy, które no, w oczywisty sposób mogą być krytykowane, tak? Znaczy, kim ja jestem w ogóle, żeby mówić ludziom, jak mają żyć? Nie? Jeśli ktoś chce postępować w jakiś sposób, no to oczywiście niech sobie postępuje w taki sposób, w jaki chce. Mi się po prostu wydaje, że trzeba mieć właśnie ten odpowiedni balans, że Dojrzałość nie polega na tym, że umiemy coś szczerze sobie powiedzieć i działać w zgodzie z tym, czy mówić, po prostu zawsze mówić bezwzględnie prawdę, tylko polega na tym, żeby umieć właśnie balansować gdzieś w tej takiej dialektyce, nawet nie tyle, że prawdy i kłamstwa, no bo kłamstwo to ma jakieś takie cięższe konotacje, ale właśnie mówienia prawdy, a być może nie mówienia wcale pewnych rzeczy. tak, No, bo, no właśnie. Cały pic polega na tym, i teraz przejdźmy sobie do drugiej części tego odcinka. Cały piz polega na tym, że skąd my właściwie możemy wiedzieć, co my tak naprawdę szczerze uważamy. To znaczy oczywiście są pewne sytuacje, w których jesteśmy pewni co do tego, co uważamy szczerze. Yy, mamy jakieś takie samonarzucające się myśli. Tak, Stoimy przed wyraźnym dylematem, czy powiedzieć komuś to, co mamy w danej chwili w głowie, czy jednak powstrzymać się od tego i powiedzieć coś, co nie do końca jest zgodne z tym, co myślimy, nie? Ale ostatnio próbowałem sobie odpowiedzieć no tak, tak właśnie, odpowiedzieć sobie tak szczerze na pytanie kim ja w zasadzie jestem, czego ja chcę, nie? Ostatnio też stałem przed pewnym dylematem, co powinienem zrobić w danej konkretnej sytuacji z daną konkretną osobą, nie? I właśnie... Zastanawiałem się nad tym, czego ja tak szczerze chcę, nie? Co mną tak szczerze kieruje? I bardzo to się okazało dla mnie problematyczne. No bo jeżeli możemy mieć szczere rozterki dotyczące tego, czy na przykład chcemy zjeść pizzę, czy na przykład chcemy zjeść makaron, i teraz przyjrzyjmy się temu, jak to trochę nam, jak się taki dylemat nam jawi, nie? Że tak mamy chęć trochę w jedną stronę, chęć trochę w drugą stronę. I nie możemy, powiedzmy, mieć obu tych rzeczy, żeby w ogóle powstał jakikolwiek dylemat, nie? Więc jak ta szczerość tutaj działa? No szczerze próbujesz obserwować to, co się we mnie dzieje. No i co to właściwie znaczy, tak? Czyli, że próbuję jakoś dostrzec te dążenia, które są we mnie... I jakoś się tak sobie unaocznić, nie? I oczywiście wszystko jest super wtedy, kiedy mamy jakieś jedno dążenie. Na przykład mamy konkretną myśl w danej chwili, na przykład tęsknię za flirtowaniem z innymi typami i to jest myśl, która po prostu brzęczy mi w głowie, więc mogę ją teraz szczerze wypowiedzieć. Ale mogę na przykład mieć taką myśl, nie? Być w jakiejś relacji, mieć taką myśl, że tęsknię za flirtowaniem z innymi osobami, ale jednocześnie... Mieć, mieć ochotę to wypowiedzieć, ale też nie mieć ochoty tego mówić, bo na przykład wiedzieć, że to będzie po prostu, że nie będzie to miłe dla osoby, która to usłyszy. Tak? I być może nie mam tak naprawdę jakiegoś wyraźnego powodu, żeby to mówić. Nie? No bo oczywiście tutaj nie można tej sytuacji oceniać, dlatego że mamy za mało danych po prostu. Nie? No więc w każdym razie możemy mieć różne, tego typu różne sprzeczne często ze sobą, dążenia i chęci i tak dalej i co więcej one też mogą się zmieniać w czasie to jest spory problem dlatego, że czego innego mogę chcieć rano kiedy się obudzę i jestem w takim bardzo gburowatym nastroju jestem taki obrażony na świat, że musiałem wcześniej wstać i jeszcze nie zjadłem śniadania na przykład i w ogóle nie mam ochoty jeść tego śniadania i w ogóle jest szaro i totalnie na nic nie mam ochoty i wtedy moje szczere myśli mogą na przykład być totalnie niefajne, tak jak sobie spojrzę na nie właśnie z perspektywy czasu. No bo po południu, kiedy już zjem, nie wiem, coś tam porobię, się trochę zrelaksuję, no to myślę sobie o tym, że o Jezu, te moje poranne myśli były strasznie wburowate. No i właśnie, to jest w ogóle niesamowicie ciekawe, prawda, że my jako podmiot możemy, mamy taką moc, że możemy patrzeć na swoje własne myśli i też je oceniać, nie? To już właśnie wcześniej o tym wspomniałem trochę, o tym grzeszeniu myślą, ale że możemy... Jakby patrzeć, w którą stronę nasze myśli płyną, i zastanawiać się nad tym, na ile my w ogóle czujemy się, że czujemy, że te myśli są zgodne z nami, prawda? Więc bardzo często, bardzo ciężko jest też chyba ocenić w danej sytuacji, kiedy te myśli nam gwałtownie napływają do głowy, na ile one są zgodne z nami. No tutaj, osoby, które kiedykolwiek doświadczyły na przykład takiego głębokiego zdenerwowania, jakiejś takiej furii. Yy, takich po prostu bardzo głębokich nerwów, takiego znerwowania na coś no i jeśli ktoś tego słucha i myśli sobie o doświadczyłem, doświadczyłam kiedyś czegoś takiego, no to przypomnijcie sobie ten moment i zastanówcie się nad tym jak wtedy w danej chwili jawiły wam się te myśli, że na przykład szczerze kogoś nienawidzicie, bo ktoś was skrzywdził albo szczerze nienawidzicie swojego komputera, bo znowu się zaciął i macie ochotę po prostu go rozwalić ale mija jakaś chwila i te myśli zaczynają jawić nam się zupełnie inaczej. No, ja tutaj mówię, analizuję to w taki trochę, powiedzmy, przekomplikowany sposób, ale chyba wszyscy znamy to, że nie wiem, na przykład coś nam się wymsknie. Tak, ta znana sketchowa pomyłka, że chcemy powiedzieć do kogoś podaj mi sól, a przez przypadek mówimy, że zmarnowałaś mi 5 lat życia, nie? Więc jeżeli tak jest, że ta szczerość w danej chwili no, jest właśnie uzależniona od tej chwili, w której... Ta nasza ocena jest uzależniona, w tej chwili, w której pojawiają się, pojawiają się myśli, to to jest niesamowite, bo to nam wskazuje, że gdzieś jakby chciałoby się powiedzieć, że nad tym wszystkim czuwa jakiś taki nasz ogólny awatar, jakaś taka nasza głębsza dusza, czy coś w tym stylu, która właśnie z, z którą później uzgadniamy to, czy to, co robiliśmy, czy to, co myśleliśmy, było właśnie zgodne z nią, zgodne z nami, czy to było słuszne czy powinniśmy działać na podstawie właśnie tej myśli, nie? No tylko, że czym to w zasadzie miałoby być? Bo co więcej, właśnie na tym polega cały problem. Jeszcze raz wczujmy się w tę sytuację, że w danej chwili, kiedy pojawiają mi się w głowie jakieś myśli, no to ja uważam je za bardzo ważne, tak? Za bardzo istotne i bardzo prawdziwe przede wszystkim. Te emocje, które towarzyszą ten mi w danej chwili wydają mi się po prostu na maksa, prawdziwe, mimo tego, że po jakiejś chwili mogę na to patrzeć wszystko z bardzo dużym dystansem i jak już ochłonę troszkę, no to mogę na przykład żałować, szczerze żałować tego, co zrobiłem w danej chwili, mimo tego, że wtedy prawdopodobnie szczerze tego chciałem i jak już pewnie się spodziewacie to wszystko prowadzi nas trochę do takiej konkluzji że co to w zasadzie znaczy, że ja szczerze czegoś chcę, że ja szczerze coś myślę dlatego że no mówi się na przykład, jest tu fajne powiedzenie, nie wiem akurat, czy ono tutaj idealnie zagra, no ale jest takie powiedzenie, że żeby dobrze kogoś poznać, to trzeba zjeść z nim beczkę soli. Ja zawsze mam dokładnie od lat, od dwudziestu kilku lat, mam to samo imaginarium z tym związane. Naprawdę wyobrażam sobie siebie z łyżką, przede mną jest beczka soli i tam naprzeciwko mnie jest jakaś druga taka, nie wiem placeholderowa osoba i wyobrażam sobie proces jedzenia z kimś łyżki soli, Tak, żeby kogoś dobrze poznać łyżki, całej beczki soli także trzeba zjeść z tą osobą beczkę soli a ze sobą samym czy ze sobą samą czy to nie jest trochę tak że żeby samego siebie lub samą siebie poznać też musimy zjeść ze sobą beczkę soli no chciałoby się powiedzieć że tak że żeby samego siebie poznać i po, poznać to, czego ja szczerze na przykład w życiu chcę, no to muszę zjeść ze sobą samym beczkę soli. Mówiąc inaczej, muszę spędzić ze sobą dużo czasu, naprawdę głęboko się nad tym wszystkim zastanawiać. Ale problem znowu polega na tym, ja wiem, wiem, jakby generuję ciągle tutaj problemy, nie daje rozwiązań, generuję problem. No, ale na tym polega filozofia. Tak jakby mówiłem wam o tym już w pierwszym odcinku tego podcastu, już ponad rok temu. Więc problem polega na tym, że ja też się zmieniam w czasie, nie? Więc pytanie jest takie, czy ta moja prawdziwa osoba, tam, którą chcę szczerze poznać, moje nastawienie w stosunku do tej osoby też może się zmieniać w czasie. W związku z czym, jeżeli na przykład szczerze uważałem, że chcę się czymś zajmować i na przykład wyznaję takie i takie wartości w chwili T1, no to w chwili te dwa mogę uważać, że szczerze jestem taką osobą, że jednak to się zmieniło i że wcale nie chcę w ten sposób postępować. nie? Ale ktoś teraz może zauważyć, zresztą bardzo sprytnie, że no hola hola, Aleks, ale czy to wszystko, co teraz powiedziałeś, nie zadaje w pewnym sensie kłamu tego, co powiedziałeś o tej szczerości w danej chwili? To znaczy być może właśnie większą, większą szczerością obdarzone są te myśli te uczucia, które dzieją się w danej chwili niż te, którym mam czas przemyśleć, no bo one już wtedy nie są tak bezpośrednio dostępne, moje nastawienie względem ich się zmienia, ja się zmieniam i całe to wszystko się zmienia, więc mogę już szczerze nie wiedzieć, czego chcę, a może właśnie szczerze wiem, czego chcę tylko w danej konkretnej chwili, w której o tym myślę. No i znowu jakby wracamy do punktu wyjścia. No, są osoby, które właśnie w ten sposób myślą. Znaczy tego typu reguły w życiu się kierują. Tak? To znaczy, jeżeli w chwili T1 mówię Ci, znaczy czujesz, że Cię kocham, to powiem Ci, że Cię kocham, ale jeżeli w chwili T2 czuję, że Cię nie kocham, to mogę Ci powiedzieć, że Cię nie kocham i w obu tych przypadkach będzie to szczere i nie widzę tutaj żadnego problemu z tym. tak? Natomiast inne osoby jakby patrzą na to w taki bardziej, można by powiedzieć, projektowy sposób. To znaczy w sposób, chciałbyś powiedzieć, bardziej konsekwentne, ale nie w tym sensie, że to ich zachowanie jest konsekwentne, tylko ono jest nakierowane na konsekwencje pewnych czynów, konsekwencjalistyczne nastawienie, bo się chciało powiedzieć, nie? że nawet jeżeli myślę coś w danej chwili i czuję coś w danej chwili, no to to, czy będę działał na podstawie tej myśli, zależy od tego, gdzie mnie to będzie prowadziło. I oczywiście, że nie wiem, co będę o tym sądził kiedyś tam, ale staram się być może zachować jakiś taki dystans w stosunku do tego, żeby móc spoglądając na to z pewnej odległości właśnie spróbować przynajmniej poczuć, czy to jest szczerze zgodne ze mną, czy to naprawdę jest zgodne z jakimś takim projektem, którym jestem, jako który się widzę. Nie? No bo ja oczywiście jakby mam nadzieję, że to wszystko, o czym teraz do Was mówię, jest w jakiś sposób zrozumiałe. Ale też myślę sobie o tym w takiej perspektywie, że po prostu ja idąc przez życie, dokonując pewnych wyborów, mówiąc pewne rzeczy, działając w zgodzie z pewnymi myślami i motywami, uczę się też samego siebie. To znaczy na przykład obserwuję to, czy mam tendencję do tego, żeby zmieniać zdanie na jakiś temat. Nie? No bo wiecie, też ze zmianą zdania jest tak, że na przykład ktoś może mieć do nas pretensje, jeśli w jednej chwili powiemy komuś, że kocham sok jabłkowy, a w chwili drugiej, która nastąpi niedługo później, na przykład godzinę później, powiem, nienawidzę soku jabłkowego. No bo wiecie, szczerze, to ja mogę tak odczuwać, mogą się pojawić w mojej głowie takie myśli, to nie jest wykluczone. My jesteśmy istotami, które jakby są sprzeczne ze sobą w dużej mierze, no ale tutaj dodatkowo dochodzi ta czasowość, więc jakby wtedy miałem ochotę na sok jabłkowy, marzyłem o nim, ale nagle mi przeszło i już teraz tak nie jest. Więc jakby mogę szczerze mieć takie myśli, takie sądzenia na ten temat, ale ucząc się tego o sobie, że moje stany sądzeniowe się zmieniają, mogę też wiedzieć, jak to wpływa na przykład na innych ludzi, nie? No bo mówię, jeżeli chcemy przekroczyć, oczywiście to czy chcemy, to zależy zupełnie i włącznie tylko od nas, ale jeżeli chcemy przekroczyć tę taką perspektywę egocentryczną, no to jesteśmy w jakiś sposób zmuszeni do tego, żeby myśleć o konsekwencjach naszych czynów, a w pewnym sensie naszym czynem jest także zmiana zdania i nawet jeżeli ona jest zupełnie całkowicie szczera, nie? I oczywiście jakby tak jak powiedziałem zresztą na początku, to moim celem nie jest tutaj jakaś apologia kłamstwa, czy też totalny rant na szczerość i powiedzenie, że ludzie, którzy mówią wszystko szczerze są po prostu jakimiś totalnymi psychopatami czy, czy socjopatami, tylko jakby po prostu mam pewien problem z tą szczerością, no bo czy ja samemu sobie jeszcze w dodatku mogę zaufać, nie? No bo dodałóżmy do tego jeszcze kolejną cegłę. Jeżeli tak jest, że ja zmieniam zdanie no to czy ja mogę samemu sobie zaufać co do tego, na czym mi naprawdę zależy, na czym mi szczerze zależy i co ja szczerze sądzę w danej chwili? Nie wiem. Wydaje mi się to skomplikowane. Wydaje mi się to trudne po prostu, że naprawdę sam wiem po sobie. Ja nie jestem jakąś taką mega humorzystą osobą, chociaż wydaje mi się, że no trochę jestem, ale szczerze mówiąc sam potrzebuję dosyć dużo czasu co do tego, żeby namyśleć się Czego ja tak naprawdę szczerze chcę? Yy, oczywiście w zależności od kontekstu, od, od czego, o czym mówimy, czy czego chcę od danej osoby, czy od danej sytuacji i tak nie? Więc potrzebuję sporo czasu, żeby się nad tym namyśleć. Ale czy to mnie prowadzi do jakichś prawdziwych odpowiedzi finalnie? Tego nie wiem. Jest tutaj oczywiście też kwestia pewnej społecznej presji, tak? to znaczy... W pewnym negatywnym sensie. Znaczy, nie lubimy za bardzo osób, które nigdy nie wiedzą, czego chcą. A może te osoby po prostu są. Bardzo głęboko sobie przemyślały różne sprawy i zdają sobie sprawę z tego. Przemyślały sprawę, zdają sobie sprawę z tego, że mają pewien problem z tym, żeby mocno utożsamić się z jakąś myślą czy jakąś drogą, którą sobie w życiu wybrali, nie? No i możemy powiedzieć takiej osobie, A, że ona nigdy nie wie, czego chce, czy sama nie wie, czego chce. Znaczy, to jest tak naprawdę złe. No w pewnym sensie jest, bo ciężko się też żyje z takimi osobami, nie? No ale czy to, że ciężko nam się żyje z jakimiś osobami oznacza, że te osoby są złe, czy postępują w zły sposób? No nie wiem, no chciałbym wam dać jakieś odpowiedzi. Moją odpowiedzią na to wszystko jest to, co już trochę wcześniej powiedziałem, to znaczy, że jest pewną kwestią dojrzałości, żeby nauczyć się trochę takiej samoobsługi, żeby nauczyć się tego, czego ja szczerze chcę, i że to może się zmieniać i jak to się u mnie zmienia, nie? Czy, ta, czy to zmienia się w sposób stały? Czy to się zmienia w sposób zmienny dodatkowo? Co jeszcze komplikuje sprawę? Finalnie jakby chodzi o to, czy ja chcę być właśnie takim chaosem, no bo oczywiście ktoś może chcieć, może się utożsamiać właśnie z takim sposobem swojego bycia, że co chwilę zmienia zdanie, ale dla niego to jest spoko i on tak chce, jemu to nie przeszkadza, tej osobie. No ale jakby zadajemy sobie te wszystkie pytania po to, żeby właśnie jakoś bardziej świadomie nad tym wszystkim chciałbyś powiedzieć panować, nie? No ale właśnie to panowanie, ta władza, ona wyklucza ten chaos. Więc jeżeli komuś ten pierwiastek chaosu jest w życiu potrzebny, no to okej, okay, tak? Tylko też niech tu nie będzie zaskoczeń. To znaczy musimy sobie chyba wszyscy zdawać sprawę z tego, że po prostu... Tego typu działaniami możemy innym ludziom czynić krzywdę, być problematyczni dla innych ludzi, nie? A jeżeli nam to nie przeszkadza, no to, no to spoko, przecież nie ma konieczności zadawania się z takimi osobami, nie? Więc na koniec, dzisiaj ta przemyślajka na koniec będzie taka, to nie będzie taki zupełny dodatek do całego odcinka, tylko to będzie właśnie w pewnym sensie puenta i w pewnym sensie chciałbym to sprowadzić wszystko do tego. tak? To znaczy ja na przykład robię sobie czasem tak i zachęcam was do tego, żebyście też to zrobili i sobie to przemyśleli, że jak będziecie szli spać, to żebyście się zastanowili, jakby, jakie pytanie możecie sobie zadać, gdybyście mogli uzyskać na nie sami sobie nie, naprawdę szczerą odpowiedź. Także spróbujcie sobie zadać jakieś pytanie i spróbujcie naprawdę szczerze na nie sobie odpowiedzieć. I przez to, że naprawdę szczerze mam na myśli, oczyszczając to ze wszystkich, jakby narzucających się odpowiedzi, czy sądów, czy przypuszczeń, które nie pochodzą od Was. Czyli, jeżeli czujecie, że odpowiedź na pytanie, np. Na to kim jestem, czy co powinienem robić, wynika z tego, co na przykład rodzice mi powi powiedzieli, że powinienem robić, albo nie wiem, społeczeństwo mi powiedziało, że powinienem robić, no to spróbujcie tak się nad tym zastanowić, żeby właśnie oczyścić to wszystko z tych zewnętrznych wpływów, tak bym to nazwał. Ja na przykład bardzo dobrze zasypiam przy tym, <śmiech> może wam też yy, tak się zdarzy, nie udało mi się jeszcze uzyskać żadnej takiej naprawdę konkretnej odpowiedzi, a o tym, dlaczego nie udało mi się uzyskać takiej odpowiedzi, nagrałem w zasadzie cały cykl odcinków poświęconych hermeneutyce podmiotu, do którego was serdecznie zachęcam, gdybyście mieli ochotę posłuchać. Nie? Także dzięki za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym. Pa!